0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué, nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: ¿Qué onda, Vips? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Guille? Muy bien. Feliz, feliz de una semana más. Estar hablando de un tema tan controversial como el que vamos a tocar hoy, jugosito, jugosito.
0: Oye, ¿y de qué vamos a hablar o qué?
1: Bueno, ahorita te digo. <risa> Primero, antes que eso, <risa> eh, quiero decir algo muy importante. Ya tenemos por fin página de Instagram de escala de grises, entonces... Yes. A todas las personas que nos escuchan, síganos en arroba escala de grises podcast. Ahí ya tenemos todos los posts de los capítulos anteriores. Vamos a seguir posteando cosas acerca de los capítulos por venir. Y bueno, por favor, apoyen, síganos y cualquier cosa nos pueden siempre mandar ahí. Algún privado, algún DM, por si quieren darnos cualquier tipo de sugerencia.
0: Y mil gracias a los que nos han escrito en privado, tanto a mí como a Vips para recomendarnos temas. La verdad es que hemos tratado de incorporar algunos en los episodios que hemos hablado, pero ahora a través de nuestra página de Escala de Grises Podcast, ahí vamos a poder contestar sus mensajes y tener una comunicación como más directa. Entonces, sugiéranos por ahí, por favor, los temas que quieran que hablemos.
1: Buenísimo.
0: Ahora sí, VIPs, agárrate porque <risa> vamos a hablar de un tema que es súper, súper controvertido, de hecho, yo creo que es el tema en el que nuestras posturas han estado más contrariadas. ¿Crees? Yo creo que sí. O sea, después del 5G, este es el tema donde más debate ha existido. El tema trata de la última gran teoría de conspiración que está rondando en las redes. Y se trata de QAnon. Uh -huh. Voy a repetir este nombrecito porque yo creo que a mucha gente les resulta ajeno el término. Pero es Q, como la letra Q, Anon que son como las siglas de Anónimo, QAnon. Uh -huh. Y bueno, especialmente este tema tuvo mucho auge la semana pasada porque Facebook salió a decir que los iba a bloquear de todas sus redes sociales. Ya no iba a haber ningún contenido relacionado con QAnon ni en Facebook ni en Instagram. Lo iba a tratar también de bloquear en WhatsApp. Entonces esto generó muchísima controversia ya que estamos a un mes de las elecciones en Estados Unidos y este es un grupo que ha sido especialmente crítico con el Partido Demócrata. Uh -huh. Entonces, Vips, ¿por qué no damos una introducción? ¿Qué es Cuanón? Para ir como desglosando un poquito todo el tema uh -huh. y llegar al meollo de este asunto. Buenísimo. Cuéntanos, ¿qué es Cuanón?
1: Antes, rápido de decir quién es, yo sí te quiero contar, Guillermo, rapidito, cómo fue que yo me enteré que existían. A ver. ¿Qué sucede? Eh, nos metemos en, el, en la cuarentena en marzo, y pues, ¿qué pasa? De repente todo mundo tenía muchísimo tiempo encima, ¿no? Como que, ay ¿qué hago con tanto tiempo en mi casa? Entonces la gente empezó a utilizar muchísimo más internet y todo. Sí. Y pues el tema del momento, el tema más hot, era el COVID-19, ¿no? De acuerdo. Y entonces siento que al empezar a investigar cosas que tuvieran que ver con el coronavirus y con lo que estaba sucediendo y, ¿sabes? ¿Qué realmente estaba pasando y qué no? Una cosa te lleva a otra. Y yo me topé con un documental. Sin querer en las redes Que se llama Fuera de las sombras Out of shadows en inglés De hecho en YouTube okay. Y este, este documental en específico Causó mucha controversia Porque también lo empezaron a censurar en YouTube Y ahí fue donde yo me di cuenta Ay, conchale, pues está viendo mucha censura de cosas ¿no?
0: Sí, de hecho me mandaste ese documental Ahora que recuerdo
1: Sí, ya no sé si lo viste o no, pero se me hizo sí. muy interesante porque fue la primera vez que yo veía que alguien estaba hablando, exponiendo, por así decirlo, todo el tema de los anillos de pedofilia que se supone que existen en Hollywood.
0: Sí, de acuerdo.
1: Entonces había mucha gente como empezando a exponer estos temas y a salir del closet en cuanto a los abusos que quizás estas personas presenciaron o recibieron, ¿no? Y entonces, bueno, una cosa llevó a la otra después de ver ese documental eh, alguna persona de los comentarios de ese documental recomendó otra. Entonces yo me metí al otro documental y lo vi. Y así fue en el segundo documental que se llama La caída del cabal. Uh -huh. <risas> como yo me entero que esta teoría de conspiración o este movimiento de QAnon existe. Va? Ok. Entonces, bueno, quería yo hacer como que un poquito ese preámbulo, porque así como yo, bueno, mucha gente se ha enterado de esto gracias a, a la cuarentena y todo este mere que tengo. De acuerdo. Entonces, ¿qué? ¿Quién es QAnon? Bueno, Q es un anónimo que hace posts que utilizan mensajes y códigos militares, que hizo su primer post el 28 de octubre del 2017. Uh -huh. Por esta razón, o sea, como utilizan mensajes y códigos militares, se cree que quien está detrás de Q es un grupo de inteligencia militar que lleva, según esto, muchos años planeando la contrajugada hacia el famoso estado profundo, ¿ok?
0: Sí, nada más ahí quiero decir algo, Vips, uh
1: -huh, uh -huh. eh,
0: relacionado con el post que publicó Q en 2017. El uh -huh. post en concreto era que Hillary Clinton iba a ser arrestada el lunes 30 de octubre entre las 7.45 y las 8.30 de la mañana. Uh -huh. O sea, este fue el post que publicó Q, el primer post, y a partir del cual se hizo famoso. Uh -huh. Entonces, es un post que de cierta forma está relacionado con el escándalo Pizza Gate, del cual ya hablamos nosotros en otro episodio, uh -huh. y que por esos momentos era lo más comentado en Estados Unidos.
1: Exacto. ¿Ok? Exacto. Y bueno, una de las estrategias de Q, según sus propios seguidores, o sea, es darle como pistas a la gente acerca de ciertas situaciones en las que algunos políticos y funcionarios, ¿sabes?, muy importantes o inversionistas poderosos han estado envueltos. Y a través de estas pistas, Q lo que hace es cuestionar a la gente, ¿ok? Uh -huh. Entonces les hace como muchas preguntas. ¿Y qué es lo que sucede? El chiste como que de este juego, por llamarlo juego, es que la gente vaya a buscar las respuestas. Haz de cuenta como un rally. Esa es más o menos la dinámica.
0: A ver, además de este juego, Juanon surge como un movimiento a favor de Trump. Exacto. Que ven a Trump como una especie de mesías uh -huh. que va a salvar a Estados Unidos y a la humanidad de toda la red de pedófilos que hay en las élites más altas, tanto del gobierno, entre las celebridades de Hollywood, etcétera. ¿Okay? Y eso es muy importante destacarlo porque es así como surge el movimiento, o sea, abanderando esta causa.
1: Bueno, una de las cosas que promueve es el derrocar al estado profundo, el estado profundo mejor conocido aquí como el establishment. Okay. Y obviamente ellos piensan que claramente la única persona que puede derrocar al estado profundo es Trump. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Trump ha dicho abiertamente en miles, miles de discursos que una de las cosas que quiere lograr en su administración es derrocar al famoso Deep State. Okay. Entonces, bueno, evidentemente al Trump ser la persona que puede lograr esto, pues todas las personas que siguen el movimiento están a favor de Trump. Okay. Vale. Entonces son personas que tienden a ser republicanas y conservadoras.
0: Y un poco ligado a esto de derrocar al Deep State ellos creen que los mayores promotores del establishment o del estado profundo han sido los medios de comunicación masivos uh -huh. entonces por lo tanto otra de sus propuestas es ir en contra de los medios de comunicación masivos por toda la manipulación que según ellos han difundido a lo largo de los medios que nos tiene a nosotros pues de cierta forma idiotizados.
1: Bueno, ahí quiero hacer un paréntesis Guille yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama la atención del movimiento es que siento que, por ejemplo, en ese tema en específico tienen bastante razón. Okay. Yo pienso que, que no es una sorpresa el profundo daño que le han causado los, los medios de comunicación masivos a la sociedad. Uh -huh. Son los que controlan la narrativa, por lo tanto, son los que manipulan a la sociedad. Al final, vivimos en un mundo en el que sabemos que nos dicen lo que quieren que sepamos. Sí. Y mira, no sé si tú has escuchado una frase de Malcolm X que dijo alguna vez no que aquellos que controlan la narrativa son los que controlan la realidad. Uh -huh. Entonces, para mí, al final del día, el estar un poco en contra de los medios de comunicación masivos y la manera en que han llevado a cabo sus funciones de periodistas... Pues ha dejado mucho que desear Y esto no es nada más en Estados Unidos Yo creo que esto lo podemos ver todos a nivel mundial sí. En México, por ejemplo, es bastante obvio el, el nivel de manipulación que tienen los medios
0: Sí, estoy de acuerdo contigo En lo que no estoy de acuerdo Es en Cómo generalizan o sea, ya todo lo que se publica en el New York Times son fake news. Todo lo que se publica en el Washington Post, fake news. En el Boston Globe, en CNN, incluso hasta en Fox News, ya son fake news. Uh -huh. O sea, desacreditan todo lo que tenga que ver con medios de comunicación masiva. Y sí estoy de acuerdo contigo que los medios han jugado un papel muy importante, sobre todo en procesos electorales, ahí medio controversiales, en, vaya, en general pero no creo que todo lo que se publique sean fake news, vips o sea eso es lo que me jode un poco porque yo también pienso que los medios han promovido la cultura pienso que hay grandes periodistas que hacen investigaciones súper rigurosas y minuciosas que están trabajando para esos medios que no tienen ningún tipo de tendencia ni política, ni religiosa ni de ningún vínculo a los cuales están desacreditando solo porque trabajen en según qué medio entonces, yo la verdad en eso no puedo estar a favor. Y lo que me parece muy contradictorio es que dicen, ok, no creemos en ningún medio de comunicación masiva. Entonces, ¿en qué crees? En lo que se publica en nuestras webs. Dices, ah, entonces tú quieres controlar la narrativa, ¿o qué? O sea, estás criticando algo para ir a hacer lo mismo que criticas. O sea, me parece súper contradictorio eso.
1: No, tienes toda la razón.
0: Yo vi un programa en 60 Minutes, o sea, en 60 Minutos. Uh -huh. Bueno, le hacen una entrevista a uno de los influencers más importantes del movimiento QAnon y le preguntan, oye, ¿por qué estás diciendo que en Estados Unidos y concretamente en Nueva York uh -huh. los hospitales no tenían enfermos durante la pandemia del covid y dice, ah, pues porque a mí me dijeron que no habían y de hecho alguien me mandó unas imágenes de hospitales vacíos. Uh -huh. Y dice, ¿cómo puedes decir algo que viste en YouTube cuando yo hice un reportaje donde me metí a los hospitales y estuve viendo todas las carencias que tenían en esos hospitales? Yo en primera persona lo viví. Y el cuate se voltea y le dice, ya, pero tú eres de 60 minutos, entonces no creo en ti, son fake news. Dices, puta, no, no puede ser, cuate. Ya. La verdad, es un poco frustrante.
1: Mira, yo entiendo lo que estás diciendo y entiendo mucho la frustración. Llega un momento en donde no sabes ya a quién creerle y a quién no. Uh -huh. O sea, siento que este es el gran problema que estamos viviendo ahorita como sociedad. La desinformación. Sí. Por todos lados. No estoy culpando nada más a los medios de comunicación masiva, sino también a la desinformación que se da en redes sociales. De acuerdo. Entonces, ¿Qué pasa? Entiendo la frustración, Guille, pero también por otro lado, también los medios de comunicación masivos, pues se la jugaron como el niño y el lobo. Uh -huh. De tantas mentiras que dijeron, llega un momento en donde ya la credibilidad es nula y es básicamente todo es fake news y chao. Entonces están perdiendo mucha credibilidad los medios, güey. ¿Qué te digo?
0: A ver, sí están perdiendo credibilidad, pero yo creo que también, o sea, tiene que imperar el criterio. O sea, como te decía ni todo puede ser blanco, ni todo puede ser negro. O sea, no Total. puedes desacreditar totalmente a todos los medios de comunicación, porque además esos grandes medios son los que tienen a los grandes periodistas detrás. Y un periodista no solamente es un güey que va y publica algo, es un güey que hace investigaciones rigurosas de cosas. Entonces yo, por ejemplo, no lo puedo desacreditar, porque yo sí he leído cosas súper interesantes en esos medios y que no tienen nada que ver con asuntos políticos. Entonces, pues
1: sí, Guille, pero te voy a decir una cosa. Aquí en Estados Unidos, por lo menos los medios de comunicación están 100 comprados por el Partido Demócrata. Entonces, ¿qué pasa? Están censurando sin medida cualquier votante conservador. O sea, ya ni siquiera te estoy hablando de QAnon. Te estoy hablando también de cuentas de, de gente conservadora que también están siendo censuradas left and right. no Entonces lo eso. que ha sucedido, por eso te estoy tratando de decir Q ha sido el outlet para este tipo de gente. O sea, siento que Q lo que hizo fue como empoderarlos como que para poder alzar la voz y compartir lo que piensan. Pero obviamente uh -huh. ya el movimiento puede terminar embarrado de mentiras y de 20.000 mil cosas a causa de la desinformación. Pero al final, si estamos hablando de quién es el culpable, yo la verdad pienso que el culpable de todo esto son los medios de comunicación. Yeah. De verdad, porque al final mi pregunta viene siendo quién controla la narrativa que ellos cuentan y con qué fin y por qué están comprados.
0: Por eso, ¿y quién controla la narrativa de Q? Ellos mismos. Entonces, ¿critican algo que ellos hacen?
1: Ok, pero Guilla, la controlan ellos mismos porque no hay una oposición si todos los medios de comunicación están comprados hacia un lado. Entonces... También como que ahí yo me pongo un poquito de abogada del diablo uh -huh. porque entonces le están quitando la voz a una gran parte de la población y te estoy hablando la mitad del país que votó por el presidente que tienen.
0: Me parece muy radical decir que todos los medios están comprados a favor de un lado. La verdad es que
1: mi criterio me
0: impide creer en eso, pero bueno, eso es lo que promueven estos cuates. Por eso es que a mí me parece un movimiento... La verdad, con poca credibilidad, para mí. Uh -huh. Ahora, ya dijimos lo de que quieren derrocar al Deep State, uh -huh. el tema de los medios de comunicación, algo que es súper importante también, que estos cuates promueven, y que yo me atrevería a decir que ha sido lo que más adeptos les ha, les ha generado, uh -huh. es el tema... ...del tráfico de niños... ...y el abuso sexual de menores... ...estos cuates están en contra... Total. ...han reprochado estas acciones... ...y justamente cuando hablábamos de dónde surgió... ...decíamos que pues, surge en 2017... ...en pleno auge del escándalo Pizzagate... Uh -huh. ...y obviamente una de las razones... ...por las cuales surgen es para reprochar todas estas redes de pedofilia que supuestamente hay en Estados Unidos vinculadas con los partidos liberales y con las élites eh, de ese país y
1: reprochan mucho que los medios de comunicación no hablen de temas importantes como el tráfico humano, de los anillos de pedofilia, etcétera, etcétera. Y le reprochan mucho también a los famosos dentro de Hollywood que no hablan del tema. Uh -huh. Y que si sí, algo han hecho los famosos de Hollywood cuando tocan el tema es bromear con que sí comen niños, con que sí se toman su sangre. O sea, hay entrevistas de The Rock diciendo eso. Sí, yo como niños, no sé qué. Ok, que lo está diciendo de broma, de broma, curándose en salud, pero no hablan de condenar los anillos de pedofilia. Me explico. Entonces, ellos también como que condenan mucha esa parte. Y eso los ha unido muchísimo, creo que como, como movimiento. Y eso es lo que ha jalado muchísima gente. Porque al final, ¿quién coños no va a querer defender a niños abusados, güey?
0: Estoy de acuerdo.
1: Ese es el tema. Ese es el tema.
0: Eso ha jalado mucha gente y justamente es eh, ahí a donde quiero llegar. O sea, uh -huh. porque como un movimiento sí, 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 sí. que surge en 2017, se ha mantenido prácticamente al margen de la sociedad... Y en los últimos meses ha llegado a oídos de todos. O sea, desde marzo para acá ha tenido un boom en redes sociales. O sea, ha crecido el número de posts que se han publicado en Facebook. Ha crecido un 700% relacionados con Quanon, En Twitter de un 80%. En Instagram se han subido miles y miles de hashtags sobre este tema. Entonces, ¿cómo pasa de ser un movimiento prácticamente desconocido hacer un movimiento cada vez con mayor peso conforme pasan los días. O sea, ¿cómo ha ocurrido este cambio?
1: Yo creo que este cambio ocurrió, vuelvo y repito, a partir del COVID-19. También se especula mucho acerca de una vacuna del COVID y hay un movimiento enorme también en, en este país antivacunas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si hay partidos políticos que de pronto están especulando acerca de una vacuna y se está hablando de que quizás que si va a ser obligatoria, que si no va a ser obligatoria, este movimiento ha jalado a todos los antivacunas porque pues al ser un movimiento, como dices, de derecha, la derecha gringa, la derecha en Estados Unidos defiende mucho la Constitución y defiende mucho como que la libertad y los derechos civiles de los ciudadanos, no uh -huh. en donde se les da la oportunidad de escoger. ¿No? Entonces tú puedes aquí en Estados Unidos escoger varias cosas, empezando por si quieres o quieres no, o no vacunar a tus hijos, si quieres que tus hijos vayan a la escuela o si prefieres educarlos tú en casa, etcétera, etcétera. Entonces se unen a este movimiento pensando sí. que de esa manera pueden asegurar que al final del día las vacunas sean opcionales. Entonces ahí es donde se vuelve la sopa, no? Ahí vienen todos los antivacunas, más aparte todos los que son conservadores, más aparte todos los cristianos, Guille, o sea, porque esta es otra de las cosas que yo te quería decir que a mí también se me hace que puede caer también mucha parte del movimiento en un fanatismo religioso. Sí. No porque el movimiento promueva ese fanatismo, sino porque muchos de los seguidores del movimiento son cristianos. ¿Por qué? Exacto. Porque van en contra del aborto. Y aquí en Estados Unidos es blanco o negro. O sea, o vas en contra o estás a favor del aborto, ¿sabes? Yeah. Entonces eso ha hecho que jale más gente.
0: Sí, y justo eso que mencionas es lo que le ha dado tanto empuje. Uh -huh. Porque realmente el blog donde este tal Q publicaba sus historias y sus mensajes cifrados no tenía tanto tráfico. El tráfico de este movimiento se ha generado en redes sociales y se ha generado a partir de marzo. Uh -huh. Y han aprovechado todo este furor que ha causado el tema de la pandemia y el confinamiento y las vacunas y el COVID para inmiscuirse en los grupos que hablan de estos temas uh -huh. y buscar también ahí promover su mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo antivacunas y estos güeyes van y dicen que son antivacunas y que además <risa> promueven el mensaje de QAnon y de Trump y la madre. Entonces, como que van adquiriendo diferentes teorías de conspiración y las van incorporando a la suya para que al final a todo el mundo se le relacione con esto. Uh -huh. Entonces eso ha generado mucho peso porque dicen, a ver, un antivacunas dice ah, Cuanón promueve también las antivacunas, entonces estoy a favor de Cuanón, ¿sabes? Es como un poco la, la psicología que manejan.
1: Totalmente de acuerdo con eso, o sea, ahí sí, pero güey, vuelvo y repito, es que Cuanón no promueve las antivacunas. Es que la gente antivacunas sigue al movimiento porque el movimiento apoya a Trump y se sabe que Trump va, se supone, se supone, eso es lo que ellos creen, que yo espero que también sea así, pero vamos a ver, <risa> que se supone que Trump va a defender que el tema de las vacunas sean opcionales. Entonces, un antivacunas va a querer apoyar eso.
0: A ver, de origen no lo promueve, Vips, pero el hecho de estarse metiendo en estos grupos ha adoptado ...como parte de su causa... ...otras causas... ...total... ...entonces si bien es cierto que el origen de Cuanón... ...no son las antivacunas... ...o sea el origen es lo que dijimos... ...derrocar al Deep State... ...al estado profundo... Eh, ...no creer en los medios de comunicación... ...en contra de la pedofilia... ...y divinizar a Trump... ...ese es el origen de este movimiento... ...pero... ...conforme se ha ido metiendo en estos foros... ...y en estos grupos de otras... ...corrientes que promueven... ...pues eso ¿no? ...lo de las antivacunas... ...los anti-COVID... ...los anti-5G ha ido adoptando hacia el movimiento esas mismas teorías. Por eso es que es una sopa de teorías de conspiración en una. Sí. Y eso ha generado empatía hacia Cuanón.
1: No, y me falta todavía decirte que hay otro grupo de gente que se ha unido al grupo, obviamente, es toda la gente que es anticomunista. También. Entonces, aquí quiero hacer hincapié en algo importante, ¿sí? Uh -huh. En este país hay... Solamente dos partidos políticos. Tenemos el de derecha y tenemos el de izquierda. Y en realidad está como muy dividido porque las ideologías son muy distintas. Va uh -huh. entonces aquí hay de dos sopas literal, porque solamente tenemos dos opciones ¿Qué prefieres un inepto socialista uh -huh. o un inepto capitalista. Así es, por lo menos como yo lo veo, no? Uh -huh. Entonces el meollo del asunto para mí aquí es que estamos en una situación en la que hay que escoger y perdón por las palabras, pero es que para mí es así o caca o vomitaba <risa> escoge y entonces eso es lo que está sucediendo en el país y al final güey lo peor del asunto es que uno de los dos va a ganar sí o sí entonces igual te la vas a tener que calar
0: ya a ver yo creo que ya lo hemos hablado antes esto o sea a mí me parece que en Estados Unidos no existe el socialismo de entrada uh -huh. O sea, las corrientes políticas son o conservadoras o liberales, pero no se puede hablar de un socialismo o un comunismo. Estados Unidos es el país más capitalista que existe en el mundo y ningún partido político que gane las elecciones va a cambiar eso. O sea, simplemente son formas de pensar quizás más tiradas hacia lo conservador o hacia lo liberal. Entonces, justamente ese argumento me molesta mucho porque este movimiento de Cuanón está tratando de polarizar a la gente y está diciendo sí, que en Estados sí, sí. Unidos existe el comunismo. cuando En Estados Unidos no existe el comunismo. Por muy demócrata que sea el gobierno, no hay manera que sean comunistas, Vips O sea, tienen un sistema institucional e incluso constitucional que desincentiva el comunismo. Uh -huh. O sea, no puede existir eso. Entonces... Ese, por ejemplo, qué bueno que mencionas ese argumento, porque son argumentos que polarizan a la sociedad. Y a mí lo que me molesta de Cuanón es esa división que generan, precisamente.
1: Completamente de acuerdo. Dividen, dividen.
0: Estos güeyes están politizando temas e incluso van en contra del sistema como tal. Y entonces, el ir en contra del sistema, desde mi punto de vista, es peligroso. Uh -huh. Porque si tú generas un número de adeptos considerables, esto puede derivar en una pinche revolución.
1: Pero güey, tú no estás de acuerdo que el sistema está podrido sí. y que el sistema tiene que cambiar.
0: Yo sí estoy de acuerdo que todos los sistemas están podridos. Ok. Pero no, no creo que unos güeyes que adoran a Donald Trump Vayan a ser la solución, Bibs.
1: No, yo tampoco. O sea,
0: estos güeyes caen en lo ridículo. O sea, literal piensan que Donald Trump es un maestro en las artes de la guerra que les <ríe> habla en códigos a través de su Twitter o en conferencias de prensa. Sí,
1: totalmente. Ahí sí nada que ver.
0: Hay una conferencia de prensa que da Trump uh -huh. donde está agarrando una botellita de agua Fiji uh -huh. sí. y la abre y la muestra en la cámara y estos güey salieron a decir que Trump les estaba mandando un mensaje porque en las islas Fiji es donde más tráfico humano hay en el mundo. Entonces les estaba dando un mensaje de que sigan luchando por la causa del tráfico humano. Dices, güey, espérate, brother. O sea, no puede ni siquiera tomar agua el presidente porque tú ya estás tratando de ver el mensaje donde no lo hay. Sí, total. O los tweets que manda que dicen con numerología... Ah, está dando el número 17 y el número 17 significa Q. Quiere decir que apoya nuestra causa. La verdad me parecen unos locos fanáticos. Sí,
1: Luis. no, totalmente. O sea, yo
0: no puedo creer en ese movimiento.
1: Yo, A ver, es que lo, lo que te quiero decir es no, es, no es tanto creer o no creer en el movimiento, Guilla. Yo, yo he tratado de ver este movimiento desde varios ángulos. Esto que me estás diciendo, tienes razón. O sea, y, y siento que también el movimiento como tal puede crear mm, cierto peligro en la sociedad. Sí. Sin embargo, yo necesito como que hacer hincapié en que yo que estoy viviendo en Estados Unidos, te puedo decir que la mayoría del país apoya a Trump. Le gusta a quien le guste y a quien no, no.
0: Bueno, pues las encuestas pues. dicen que no. O sea, incluso encuestas de Fox News, que es pro-Trump, ya lo ponen como que, que va abajo.
1: Lo mismo hicieron en el 2016, güey. Es lo que te digo, ¿les crees o no les crees? <ríe> o sea, ese es el tema.
0: Estoy de acuerdo que en las encuestas no te puedes fiar. Porque han demostrado
1: ¿Que, han sido que, no,
0: que no están muy apegadas a la realidad uh -huh. con el tema del Brexit y de las elecciones de Estados Unidos particularmente. Okay. Ahora, en las elecciones de Estados Unidos del 2016, las encuestas sí estaban correctas. O sea, Hillary Clinton tuvo más votos. Lo que pasa es que no ganó el número necesario de consejeros, o no sé cómo les llaman en Estados Unidos, para ser presidente.
1: El Electoral College. Colegio Electoral.
0: Exactamente. No los ganó, pero sí ganó en las encuestas. O sea, las encuestas sí fueron acertadas porque sí ganó en número de votantes.
1: Oye, Pidos, y ahorita que estás hablando de lo de las encuestas, güey, rápido... Eh, por ejemplo, los medios de comunicación cuando Trump, cuando la, ahorita la semana pasada le dio COVID, todos diciendo está pésimo de salud. Oh, my God, ya estaban pensando cómo lo iban a, sabes cómo lo iban a sustituir y bla, bla, bla. Y Trump tuiteando estoy súper bien, me siento súper bien. Y los medios de comunicación ya casi, casi poniéndolo en el ataúd. Uh -huh. Entonces ahí, por ejemplo, yo vi eso. Esto fue el fin de semana pasado. Y es que de verdad lo veo y es para reírme de decir es que de verdad los medios de comunicación es que son demasiado obvios. Sí. O sea, es que aquí está el güey escribiendo en su Twitter por el otro lado que está bien, que se siente bien. Los mismos médicos están diciendo sí, él está súper con súper buenos espíritus y los medios de comunicación no, que está súper mal y tal. Güey. O sea, entonces también es lo que te digo. O sea, pierden credibilidad. Ellos solitos se ponen el pie Vibs,
0: pero es lo que te digo de las contradicciones. Porque, ok, los medios de comunicación son extremadamente exagerados en su odio hacia Trump.
1: Amarillistas también, güey. Siempre con el miedo, siempre con tenernos en pánico. Bien. O sea, es la misma narrativa de, de todos los años. Bien,
0: pero por otro lado, o sea, hay un güey que es el principal influencer de temas de Quanon que se llama Dustin Nimos
1: uh -huh.
0: Y este güey. O sea, literal, ¿eh? yo lo escuché en una entrevista que dio Diciendo que el COVID es la mayor mentira Que han publicado las fake news en la historia de la humanidad uh -huh. Así se refiere al COVID O sea, es un negacionista del COVID
1: Creo que hay mucha gente en el mundo negacionista del COVID A estas alturas del partido Y no nada más en Estados Unidos Mundialmente hablando
0: Perfecto, hay muchísimos, estoy de acuerdo uh -huh. Pero Quanon habla de que el COVID no existe Entonces, ¿cómo explicas que tu mesías tiene COVID, brother? O sea, ¿cómo lo explicas? Ahí es donde te hablo de las contradicciones
1: Güey, y, y sale Y sale con sin COVID del hospital Está ya diciendo que va a haber la cura Y también eso está mal Entonces, lo que hace bien Está mal
0: Bueno, eso me parece muy irresponsable
1: es que todo, es que lo que él haga, no importa qué haga, ya es irresponsable, güey. Ya lo tienen satanizadísimo.
0: O sea, velo de manera objetiva. Yo entiendo, tú vives en Estados Unidos, quizás estás como más apegada a ese país. Uh -huh. Yo no vivo, yo no vivo ahí, ni me interesa ese país. Yo no soy trompista, ni soy Hillary Clintonista, ni nada.
1: Yo no soy trompista tampoco. Yo soy más derechista, quizás por eso. O sea, voy más... En pro de la libertad y en pro de que me dejen a mí decidir qué coño hacer con mi vida y que no me estén diciendo qué hacer todo el tiempo. A mí no me gusta que me controlen.
0: Bien, yo lo veo desde afuera. Y desde afuera lo que veo es que Trump es un ridículo, honestamente. Uh -huh. Y por eso me da gusto que le haya dado COVID, porque sus ridiculeces <risas> lo llevaron a eso. El hecho de no usar mascarilla lo llevó a eso. Y ahora que sale del hospital diciendo que está muy bien, me parece una irresponsabilidad que salga a decir que está muy bien, que quiere hacer una gira para seguir con su campaña, cuando ni siquiera ha presentado públicamente una prueba de que ya no tiene COVID. Eso me parece una mamada, porque implica que puede contagiar a más gente en todos sus meetings que vaya a ser de aquí en adelante. Entonces yo lo único que digo es, ok, brother, no tienes COVID, enséame la prueba de que no lo tienes.
1: Todavía no empieza el rally y sus doctores, obviamente, primero le tienen, lo tienen que dar de alta al 500%.
0: Vips, la semana pasada reanudó su agenda para seguir con su gira de campaña. O sea, la reanudó. Salió una noticia diciendo que ya la iba a reanudar.
1: Pero ya también viste la noticia de los doctores y lo que han dicho de él y cómo primero lo van a dar de alta para poder seguir. O sea, él no puede hacer nada más así lo que se le dé la gana.
0: Por eso, que publique su prueba. Que la publique y ya está. O sea, que la publique y reanude su campaña. Pero si no lo hace, a mí me parece una irresponsabilidad.
1: Ya. Uh -huh.
0: Bueno, a ver, pero yo no quiero hacer de todo esto un discurso anti-Trump, porque uh -huh. como ya dije, yo ni vivo en Estados Unidos y Trump últimamente me vale madres. O sea, yo solamente quiero destacar que la base de todo esto que es Trump, para mí carece de credibilidad por todo lo que él representa. Ya. Y bueno, otra de las cosas que me parece súper graciosa de todo esto uh -huh. es... Que muchos de los negacionistas del COVID no solamente lo negaban, sino que decían que el COVID solamente le da a los pedófilos. Entonces a mí me da muchísima risa porque su mesías, entonces ahora resulta que es pedófilo, ¿o qué? Y esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad. Lo que te estoy diciendo es una realidad. Mira, por ejemplo, hay una asociación que se llama Quantum Casualties Que esa se hace cuenta como un grupo tipo alcohólicos anónimos de la gente que ha sido absorbida por el movimiento de Quanón uh -huh. y cómo los familiares hablan de lo dramático que ha sido para ellos, que sus familiares se la pasen investigando todo el tiempo temas de teorías de conspiración uh -huh. y que ya creen en cosas así superfumadas fumadas. Exacto. Entonces, ahí hay testimonios de gente que dice que sus familiares han agredido a familiares suyos por tener COVID porque piensan que son pedófilos no
1: manches te lo
0: juro y es una asociación <risa> que no tiene tres pelados son 25 mil miembros que hablan de los Quanon casualties
1: ese está buenísimo ese la verdad yo no me lo sabía pero mira Guille así como ya estuvimos hablando de todas estas pues cosas prácticamente negativas del, del movimiento yo sí quisiera hacer hincapié en algo o algunas de las cosas que a mí se me hacen positivas, porque yo no creo que todo sea negativo y que todo sea en verdad malo. Entonces, siento que la parte positiva es que este movimiento ha hecho de cierta forma que mucha gente se una a nivel mundial por una misma causa, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen en, en común el hecho de que quieren erradicar la pedofilia. No importa qué tipo de conspiranoico seas dentro del, del movimiento. Todos están de acuerdo con querer erradicar la pedofilia. Ok, uh -huh. y de hecho, con la información que recaudaron, han puesto muchísima presión para el combate del tráfico y del abuso humano. Esto es una realidad específicamente obvio en niños. Y bueno, una de las cosas que han logrado eh, es que recientemente boicotearon a Netflix por una serie nueva que sacó Netflix. No sé si la has escuchado, que se llama Cuties, no. en donde promueven la pornografía infantil vale Entonces son literal nenas de 11 años Bailando como si fueran prostitutas uh -huh. Y Netflix perdió millones de dólares por el boicot Y no nada más eso, sino que en Texas Ya apelaron y los van a llevar a la corte Entonces eso también les da muchísimo empoderamiento Lo cual hace que se unan más Y que el movimiento obviamente esté creciendo a montones Entonces esas son las cosas que dicen ¡Yes! Es mi trofeo, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que esto es algo de las cosas positivas que han logrado
0: De acuerdo, Vips todo eso tiene muchísimo sentido, sin embargo, no tiene sentido y carece de peso cuando un movimiento político es el que lo promueve. Hay agencias y hay organismos no gubernamentales y asociaciones civiles que promueven eso mismo uh -huh. y que no lo promueven desde 2017. O sea, por ejemplo, Save the Children lleva 100 años promoviendo iniciativas que vayan a favor de los derechos de los niños. Uh -huh. Y Save the Children ha pedido desvincularse totalmente de Quanon porque daña negativamente su causa. Cada vez que en una manifestación que convoca Save the Children y hay un símbolo de Q en esa manifestación, lo politiza. Uh -huh. Entonces, le resta credibilidad a su causa. Entonces, todas esas iniciativas contra el medio ambiente, contra el tráfico humano... Todo de lo que tú hablas... ...está perfecto que se haga... ...pero no en un marco político... ...y el tema de que tiene Cuanón... ...y que para mí es lo más negativo de todo... ...es que está politizado... Sí. ...o sea, ellos, recordemos... Y, lo, ...y no me voy a cansar de decirlo... ...ellos nacen como un movimiento... ...pro-Trump... Sí. ...y nacen con un como un movimiento pro-Trump... ...después de que Trump gana las elecciones... Sí, sí, sí. ...en ese momento... ...ya están politizados... ...entonces, está bien que defiendan esas causas... ...pero yo no creo que por defender eh, una causa que todo el mundo defiende, o sea, hay que literalmente no tener un gramo de corazón para no defender que no abusen de los niños, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? O sea, no necesitas ser de cuanón para defender eso.
1: No, 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 yo no estoy diciendo que tienes que ser, pero es la gasolina que ha prendido el fuego, pues. Porque esto del tráfico de los niños es algo que ya sabíamos, pero es algo de lo que nadie hablaba. No es un tema que tú escuchas en las noticias de manera seguida.
0: Pero tampoco se lo podemos adjudicar a Cuanón.
1: Pero han hecho hincapié, wey.
0: Estoy de acuerdo. Y, y, muchas, y muchos organismos no gubernamentales también han hecho hincapié en eso. O sea, yo por ejemplo ahí, a diferencia de Pizzagate, que bueno, Pizzagate también es considerado una teoría de conspiración, pero Pizzagate sí tiene un trasfondo periodístico. O sea, es Wikileaks quien saca a la luz todo esto de los emails de Hillary Clinton Y de su posible vínculo con redes de pedofilia Y Wikileaks tiene cierto rigor detrás de esto Y es algo que no está politizado, ¿sabes? Por lo tanto, yo le podría dar más credibilidad a eso Que a un movimiento político
1: Hablando de periodistas, ¿por qué no platicamos de lo que está sucediendo Con Facebook, con Instagram, con Twitter? O sea, el tema de la censura online también, ¿no?
0: Sí, a ver, yo no estoy a favor de que se censuren los contenidos, de ningún tipo, pero sí estoy en contra de que se aliente a la violencia con esos contenidos que se publican. Entonces yo tengo entendido que Facebook ya había lanzado como una advertencia en agosto bloqueando ciertos grupos y ciertos hashtags de este movimiento QAnon uh -huh. y que fue dos meses después cuando decidió bloquearlos definitivamente de todas sus redes sociales. Ahora, esto generó mucho escándalo. Oh, Facebook bloquea a Cuanón. ¿Quiere decir que Cuanón dice puras verdades? No, o sea, ya Twitter los había bloqueado, ya habían canales de YouTube que habían sido bloqueados, Google. O sea, este movimiento ya había sido censurado por otras redes sociales uh -huh. y simplemente porque tienen políticas que van en contra de alentar a la violencia. Entonces, así como censura a Cuanón por alentar a la violencia y alientan a la violencia en el momento en el que dicen que se van a levantar en armas en caso de que Biden gane.
1: Oye, pero de la misma manera los de Biden han dicho que también no van a aceptar las elecciones si gana Trump. Entonces es exactamente lo mismo de los dos lados. O sea, no es como que los de QAnon son los violentos, Guille. Ellos mismos han proclamado mil veces que no promueven ni la violencia, ni el racismo, ni el supremacismo, ni nada de ese tipo de cosas.
0: Es que con esto pasa algo muy complicado, porque el movimiento ya no son los orígenes, sino toda la gente que lo sigue. Ya. O sea, hablábamos de que el origen era alabar a Trump, pero ya hay muchas causas que se están sumando a este movimiento.
1: Sí, Entonces, sí, sí, si sí.
0: salen esas causas abanderadas con con el movimiento Kwanon, pues Facebook actúa contra todo el movimiento cuanón. Entonces yo entiendo lo que dices, eso no es la base del movimiento perfecto, pero desgraciadamente sus allegados sí lo son. Entonces Y sí han alentado la violencia. Y yo sí he visto videos donde dicen que si pierde Trump... ...tiene que salir el ejército y que ellos se van a sumar con sus armas... ...para, para defender que gane Trump. Y es lógico, porque si su estandarte uh -huh. es Trump... ...la única forma en la que haga sentido su movimiento es que Trump siga en el poder. Entonces, pienso que lo que hizo Facebook es prudente. Sobre todo después de ver las encuestas como están. O sea, si efectivamente Biden gana las elecciones y Facebook deja que estos cuates se organicen, digamos, a través de su plataforma, puede ser súper perjudicial para Facebook que después se arme una revolución y digan que se promovió a través de Facebook. Entonces, no estoy a favor de la censura, pero sí estoy a favor de evitar conflictos armados violentos que puedan propagarse a través de una red social que tiene a 2.000 millones de usuarios. Eso es lo que pienso del tema Facebook, la verdad. Pienso que actuaron prudentemente.
1: Pero Memo, este, este movimiento no está a favor de nada de lo que acabas de decir. Absolutamente nada.
0: Bueno, yo sí lo he visto, Vips. Yo sí lo he visto y no nos vamos a ir más lejos. O sea, esto puede ser una discusión interminable. Yo lo único que te voy a decir es que esto es un fact el FBI en 2019 catalogó a QAnon como un grupo potencialmente terrorista.
1: Sí, yo lo escuché.
0: Entonces, si el FBI te está catalogando como un grupo potencialmente terrorista y tú en Facebook ves que hay un fulano, imagínate que sea uno nada más de todo el movimiento, que dice que se van a levantar en armas y pierde Trump. Entonces, ¿qué haces si eres el dueño de Facebook?
1: Claro, y, y no estás condenando, por ejemplo, a los grupos como Antifa, que no nada más ellos no están amenazando con que se van a levantar en armas. Se están levantando en armas y están matando gente en las calles y están destruyendo las calles y destruyendo los negocios. Entonces eso no lo condenan. Uh -huh. No están bloqueando, por ejemplo, a los pedófilos que la gente haya reportado y los pedófilos están left and right en Twitter con sus cuentas Incluso en Instagram promoviendo niños lo he visto yo con mis ojos y eso, por ejemplo, no va en contra de los community guidelines de, de Instagram. Entonces eso es lo que a mí me molesta, esa incongruencia. Unos sí y otros no. Entonces los que piensan conservador, sean cuano o no, no, ellos sí están censurados, pero los liberales que también son extremistas, a ellos no los censuran. Uh -huh. Entonces eso es lo que a mí me molesta. Pero sea lo que sea, yo no voy de acuerdo para nada con la censura. Creo que es nuestro derecho de nacimiento, el podernos expresar, el poder pensar lo que nos dé la gana, decir lo que nos dé la gana. Si nos queremos unir para cualquier tipo de cosa, tiene que ser posible. Eso de divide y vencerás a mí no me parece. No me parece que ahora tengan miedo de que la gente se una.
0: Me voy a unir a quantum casualties después porque te va a absorber el movimiento.
1: <risa> no manches. Mira, hay una fábula, Guille, que dice que si tú metes en un frasco la mitad de hormigas negras y la otra mitad de hormigas rojas, ellas pueden convivir y coexistir en paz y en armonía. Pero si viene alguien y agita ese frasco, inmediatamente las hormigas empiezan a atacar entre ellas porque las rojas piensan que el que se haya movido el frasco es culpa de las negras y viceversa. Se matan entre ellas. Pero lo que las hormigas realmente deberían de averiguar es quién carajos agitó el frasco, ¿sabes? Está buenísima. Entonces, esto es lo que yo siento que está pasando en este país entre republicanos conservadores y demócratas liberales. Yo espero que en un momento dado podamos unirnos todos como raza humana y que dejemos de estar como perros y gatos, peleando y defendiendo algo que al final, vuelvo y repito, son dos alas del mismo pájaro.
0: Bueno, yo lo que pienso es que para ser patriota no necesitas salir a la calle con una bandera, ni cantar el himno nacional, ni alabar a tu presidente. Yo creo que ser patriota es buscar lo mejor para tu país, aquello que garantice el bien común. Y yo estoy a favor del bien común, estoy a favor de la conciencia cívica, estoy a favor de la unión y en mi opinión ningún movimiento de este tipo que esté politizado lo va a representar entonces yo nada más quiero cerrar con una frase que decía Edward Snowden, del que ya hemos hablado mucho y va muy ligada con el tema de hacerse un criterio él decía que los datos duros siempre deben de ser más importantes que las creencias
1: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Esto fue Escala de Grises
0: Porque nada es blanco Nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde.